0: Presenta, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda, y en consorcio somos más que seguros, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles 13 de julio. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago, 2 grados solamente, está bastante helada la mañana. Se espera principalmente nubosidad parcial hoy día eh, en las primeras horas. Ya durante la tarde-noche podrían empezar a caer. Nuevamente chubascos débiles para ir fortaleciéndose hasta mañana que podría transformarse en lluvia, parte del sistema frontal que está anunciado para estos días y que se concretaría durante la tarde-noche del día de hoy con una máxima, como les comentábamos, para hoy acá por lo menos en la capital de 11 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 4 grados máxima de 13, cielos principalmente cubiertos durante la mañana. Y se esperan chubascos aislados durante la tarde y más intensos ya durante el transcurso de la noche. En Concepción, un poquito más al sur, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 8 grados a esta hora. La máxima no va a subir mucho más que eso. Se espera que esté nublado y con chubascos durante toda la jornada del día de hoy. Ya para mañana, estar solo con nubosidad parcial y algo similar, se espera en Puerto Montt y sus alrededores donde nos pueden escuchar en el 99.7 allá a esta hora y dos grados solamente la máxima va a subir hasta los 7 y se espera que esté principalmente nublado con chubascos débiles durante esta jornada, ya mañana volvería la nubosidad parcial y el sábado, según lo que nos dice el pronóstico extendido, podrían volver las precipitaciones a esa zona del país, parte de lo que nos dice entonces la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy y por supuesto da cuenta de eh, algunos avisos que son importantes. Precipitaciones moderadas a fuertes en las zonas de la región de Coquimbo y viento moderado a fuerte en las zonas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y también Atacama. Habla de nevadas norma, normales principalmente a moderadas en eh, Coquimbo hasta la región del Bío y precipitaciones normales a moderadas en la región de Coquimbo son algunos de los anuncios que da la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la mañana. Y a esta hora de la mañana también hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El bono invierno y la extensión de la licencia de postnatal recibieron su primer visado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La iniciativa presentada por el gobierno recibió el apoyo unánime de los parlamentarios presentes en la instancia. El Senado debatió el proyecto que baja el quórum de reforma a la Constitución actual, pero no lo votó. La dilación fue reprochada por la derecha, donde cruzcó que tachó de francamente absurdo que a prueba de dignidad no quiera avanzar hoy en este tema. El Senado aprobó el proyecto de que estabiliza el precio de las cuentas de la luz y pasó a la Cámara para su tercer trámite. La iniciativa tuvo una aprobación de 15 parlamentarios y 22 abstenciones, las cuales pasaron a los votos a favor. La ministra María Begoña Yarza aseguró que la quinta dosis no tendría sentido. La titular de salud aseguró que la convicción en conjunto con el consejo asesor es que la cuarta dosis ha sido muy efectiva. El dólar cerró arriba de los mil pesos por primera vez en la historia. El billete verde anotó una explosiva alza de casi 25 pesos este martes. Vamos a ver qué pasa hoy día con la moneda estadounidense. Sergio Mico renunció a la dirección del INDH a través de un mensaje a los funcionarios de la entidad. El director del organismo anunció su dimisión, pero eso no es el único nudo que hay que resolver porque también se sumó la dificultad que está enfrentando el gobierno para concretar el nombramiento del consejero Fernando Prairicán, historiador mapuche, designado por el Ejecutivo. El Servicio Nacional de Migraciones dijo que se ha concretado 264 expulsiones a la fecha y aclaró que el proceso sigue vigente sin humillaciones. El director del servicio, Luis Eduardo Taller, agregó que también se han iniciado otras 631 procesos a personas que han cometido delitos. En noticias internacionales, manifestantes tomaron las oficinas del primer ministro de Sri Lanka, que había sido nombrado presidente interino. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua, pero no pudieron contener a la masa que entró en el edificio gubernamental. Joe Biden inició hoy su primera gira como presidente de Estados Unidos por el Medio Oriente, que lo va a llevar Israel y Arabia Saudita. Se espera que la agenda de los encuentros se centre en la necesidad de acciones más firmes contra Irán por su negativa a reactivar el programa nuclear. 6 de la mañana con 36 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
1: Bueno, las dos medidas anunciadas el lunes que requieren pasar por el Congreso, estamos hablando del bono chile Apoya de Invierno y la extensión del postnatal parental hasta septiembre, partieron exitosamente su tramitación en la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Hacienda aprobó el proyecto que contiene ambas medidas y la despachó a la Comisión de Trabajo. En la sesión de ayer, la discusión de estas ayudas sociales desplazó de la tabla a la reforma tributaria, debido a que el gobierno ingresó a la iniciativa con urgencia de discusión inmediata, que otorga seis días para tramitarla legislativamente. Y en la instancia participaron los ministros de Hacienda, Mario Marcel, de Trabajo, y Janet Jara, y de la mujer, Antonia Orellana. Marcel, lo que expuso en este contexto, en este escenario inflacionario que afecta a Chile y el mundo junto a la desaceleración económica, dice que eh, justifica las medidas impulsadas por el Ejecutivo para ayudar a los sectores que son más vulnerables. El detalló de que el costo fiscal de esta propuesta en su conjunto sería cercano a los 1.200 doscientos millones de dólares, de los cuales alrededor de mil millones corresponden al bono invierno, lo que equivale a un 0,3% del Producto Interno Bruto y a un 2% de las ayudas totales entregadas eh, el año pasado. En tanto, fue clave para este eh, primer avance el acuerdo alcanzado por la ministra Jara y Orellana con los parlamentarios de la instancia tras solicitud de la integrante de la Comisión de Mujeres sobre el postnatal parental, que originalmente iba a extenderse entre el 11 de julio día del anuncio y el 30 de septiembre fechas que el gobierno modificó para poder ampliar con retroactividad este periodo eh, de todas maneras eh, la ministra de la mujer aclaró que existe una dificultad al hacer retroactivo el beneficio, por ello se estableció que quienes se encuentren en este caso podrán optar al beneficio notificando al empleador y a la inspección del trabajo el ministro Marcel precisó que la retroactividad tendría un costo adicional cercano a los 2.000 millones de pesos esto en teoría significará cerca de mil nuevos subsidios aunque dependerá de cuántas personas, por supuesto, tomen el beneficio. Tras aprobarse en la Comisión de Hacienda, entonces, el proyecto va a ser analizado hoy día por la mañana en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en una sesión que está citada a eso de las nueve y media de la mañana, y la expectativa es que la propuesta llegue durante la, la tarde, finalmente, al Senado porque, recordemos, el gobierno pretende pagar este bono de 120 mil pesos que se paga por una vez y que llega a más de 7 millones de personas en en el mes de agosto. Si se logra tramitar por ejemplo hoy día eh, bueno, se podría pagar en agosto Lo que están pidiendo algunos parlamentarios sobre todo de derecha, hablábamos esta semana con el diputado Guillermo Ramírez es que esto se apruebe rápidamente para que no se transforme en un bono por el apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre. 6 de la mañana con 39 minutos.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
1: Seguimos revisando informaciones porque se entrampó la tramitación del proyecto de reforma constitucional que busca rebajar a cuatro séptimos los quórum para realizar reformas a la actual constitución. La iniciativa fue aprobada en general y en particular el martes de la semana pasada en la Comisión de Constitución por lo que desde los sectores que impulsan su aprobación, senadores de las bancadas del, de la ADC, del PPD y de Chile vamos, eh, pujaban para que la moción fuese discutida y votada ayer en la Sala del Senado, lo cual se terminó por eh, acordar en la reunión de comités del lunes, pese a que no hubo unanimidad. En aquella instancia, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, advirtió que eh, solicitaría una segunda discusión, una atribución eh, contemplada en el reglamento del Senado para proyectos que no cuenten con urgencia legislativa con el fin de que eh, no se votara y a la vez poder ingresar indicaciones a esta reforma, lo cual haría que la Comisión de Constitución eh, tuviese que votarla nuevamente en particular, con lo que se dilata todavía más su trámite en la sala. Según lo que señalaba la senadora Jimena Rincón, es que el senador La Torre ha sido claro con ellos, dice, y que les ha dicho que no quiere que se vote el proyecto. Usar el reglamento es legítimo, son las reglas del juego, y él tendrá que explicar a la ciudadanía por qué no quiere que se vote. Eh, este tipo de conductas son las que no queremos en el país, torpedear la discusión legislativa no nos hace bien, decía la senadora Jimena Rincón, coautora de esta iniciativa, y luego de que, como les comentaba, la Torre pidiera a la sala la aplicación de la segunda discusión. Tras eso, los parlamentarios que conforman el Comité de Apruebo de Dignidad el propio La Torre, Claudia Pascual del PC, Esteban Velázquez y Alejandra Sepúlveda, ambos del Frente Regionalista Verde Social, salieron a explicar su decisión y lo que dijeron es que había mucha premura de ciertos senadores, sobre todo en la derecha y la DC, puntualmente en la senadora Rincón, de que se votara con urgencia el día de ayer. Recordemos que este proyecto es una moción parlamentaria que no tiene urgencia del gobierno, que acaba de salir de la Comisión de Constitución y hay otros proyectos que nos parecen más relevantes que hay que votar en sala. Esto según lo que decía la torre y aseguró que hay que dejar que la ciudadanía se exprese al 4 de septiembre. Este debate de reforma constitucional puede que sea necesario o no a partir del 5 de septiembre, pero no es urgente votarlo hoy, decía la Torre. Hoy queremos hacer campaña para que se pueda conocer el texto realmente aprobado, despejar mentiras que se han dicho eh, en redes sociales y los medios respecto de cosas que no están aprobadas y que además contaron con más de dos tercios. En Chile vamos salieron a responder. Al senador La Torre y el presidente de la UDI, Javier Macaya, la jefa del comité de RN, Paulina Núñez y el senador Luciano Cruzcoque de Bópoli, quien eh, recordando que eh, parlamentarios del PC supusieron a dar viabilidad al proceso constituyente en noviembre del 2019, dijo que estaban haciendo maniobras dilatorias señalando que lo que no quieren es cambios. Eh, se supone que son los adversarios de la oposición. Cruz que acusó que hay senadores oficialistas que han recibido instrucciones para dilatar este proyecto y hoy la ciudadanía quiere tener certezas para que si gana el rechazo, como dice la mayoría de los estudios de opinión, podamos tener una alternativa precisamente para ganar un nuevo proceso constituyente que sea responsable. Desde el Partido Comunista eh, adelantándose a los dichos de los parlamentarios opositores, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, se refirió a los emplazamientos que hicieron y indicó que algunas eh, intervenciones, algunos se adueñan del proceso porque firmaron el acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Sin embargo, el dueño de este proceso es el pueblo de Chile en tanto lo inició. Por lo tanto, dice difícilmente se puede llegar a establecer plan B, terceras vías, dar credenciales de buena conducta, promoviendo hoy bajar los quórum de reforma constitucional y no los del, eh, de otras situaciones para eh, mostrar que hay voluntad parte de la discusión que se dio durante la jornada del día de ayer, finalmente, eh, el senador La Torre de Revolución Democrática logró dilatar la discusión de eh, los cuatro séptimos para bajar el quórum de modificaciones a la actual reforma, a la actual constitución, y abrió, eh, por supuesto, una polémica en el Senado. Ahora la iniciativa va a tener que volver a la comisión donde se van a tener que ingresar indicaciones. Seis de la mañana con 43 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavracopoulos en Duna.
1: Vamos al ámbito sanitario. La ministra de Salud, María Begoña Yarza descartó que sea necesaria una quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19, al menos en el corto plazo. Esto debido a que la convicción, en conjunto con el Consejo de Asesores, es que la cuarta dosis ha sido muy efectiva. Escuchemos las palabras de la ministra de Salud.
2: Decir que la cuarta dosis tiene un efecto mayor de seis meses en tanto inmunidad, por tanto esa es una buena noticia para los que tenemos la cuarta dosis, pero también es una noticia que nos incentiva a llamar a esos tres y medio millones de personas que aún no la tienen puesta, pero que ese tres y medio eh, esconde mucha diversidad. Hay un grupo que es el 50% de las personas que no se han vacunado, que son hombres y son hombres jóvenes, que trabajan o estudian. Mi llamado es que esas personas que, con, que son el grupo más importante que no ha acudido a ponerse la vacuna, lo haga, porque con ello protege, por cierto, a su familia, a la comunidad y a ellos mismos. Por tanto, quinta dosis no es necesaria porque tenemos una excelente respuesta con la cuarta dosis.
1: Ahí entonces la ministra de Salud María Begoña Yarza, eh, donde manifestaba que cuando uno miraba los datos de las personas que eh, se han vacunado en el periodo de pandemia y con todas las combinaciones que han hecho en Chile lo que muestra es que la segunda dosis de refuerzo o la cuarta dosis eh, tiene una respuesta muy buena y no solo inmunológica y por eso decía que por el momento no es necesaria la quinta dosis, eh, no tendría sentido decía la, la ministra de Salud una quinta dosis del de COVID-19 puntualizó que... Eh, eso ha superado los seis meses, la inmunidad después de la vacuna de la cuarta dosis. Entonces, la buena noticia es que tenemos que seguir insistiendo en la vacunación de la segunda dosis y posponer, por cierto, la quinta, porque ahora no tendría sentido, dada la buena eh, efectividad y respuesta que está teniendo con la segunda dosis de refuerzo. La ministra también se refirió al rumor de que se haya dejado de usar eh, vacunas de origen chino y en este sentido señaló que para muchas personas la indicación que tiene es usar Sinovac por temas de alergia u otras situaciones, por lo tanto, la seguimos utilizando como refuerzo, decía Sinovac, y para el esquema primario también la siguen utilizando, así que no es que hayan dejado de usar las vacunas de origen chino, eso se sigue utilizando en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Seis con 46.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna
1: y lamentablemente el riesgo de un racionamiento de agua sigue siendo una incógnita eh, para este verano pese a las lluvias, a las precipitaciones que hemos tenido durante los últimos días esto lo dijo el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García escuchemos lo que dijo acá en Duna en el programa Nada Personal
3: no podemos descartar aún un racionamiento en los meses de verano que le he planteado desde que yo asumí este ministerio. Nuestro mayor riesgo en los meses de verano, de enero a abril. ¿Y por qué no podemos descartarlo? Porque si bien esta lluvia es importante, no se acumula agua suficiente como para eh, abordar lo, los consumos del verano. ¿Por qué? porque el agua que necesitamos en el verano viene principalmente de la nieve. Y en este momento, si bien hemos tenido buenas noticias con la nieve, tenemos que esperar el ciclo completo del invierno. Y nosotros, a finales de agosto, la Dirección General de Aguas hace una medición de la cantidad de nieve acumulada y en septiembre, entonces, podemos hacer una proyección responsable sobre la capacidad que va a tener esta nieve acumulada de proveer agua para los, la, el diferentes tipos de consumo, especialmente el consumo humano.
1: Palabras entonces del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que explicaba la situación con la crisis hídrica y que no se puede descartar todavía un razonamiento de agua en el verano. En materia de precipitaciones, de hecho, desde el MOP señalan que si bien han tenido uno de los meses más lluviosos en la última década, la lluvia caída en la región metropolitana mantiene un déficit respecto de un año normal que es de un 47%. De acuerdo con información de la Dirección Meteorológica de Chile y con datos provenientes de su estación en Quinta Normal eh, que es la representativa de la situación en la capital, durante este año la precipitación total a la fecha es de 108,2 milímetros versus los 77,8 de agua caída el año pasado no obstante, el avance eh, existe un déficit de 33,9% considerando que un volumen normal de precipitación acumulada es de 163,7 milímetros. En regiones, en tanto, según la Dirección Meteorológica, hasta ayer por la tarde, la estación La Serena, en Coquimbo, había registrado 30,3 milímetros versus los 12,2 del año pasado, existiendo un déficit de 37,8 para una zona en donde, a estas alturas del año, el nivel normal de, precipita de precipitaciones, digo, acumula... Eh, 48,7 milímetros. Mientras que de acuerdo con el sitio agroclima.cl de la estación San Julián de Ovalle, las lluvias acumulan más de 60 milímetros a julio y en Vicuña, sobre los 34 milímetros en el puesto de medición del mismo nombre. Más al sur, en Curicó, en la estación Curicó de la Dirección Meteorológica, se registraron 227,5 milímetros a la fecha versus los 148,4 milímetros del año pasado, e igual época del Año, marcando un déficit de treinta El normal de precipitaciones acumuladas para la fecha es de trescientos cincuenta milímetros. Ahora, de todas maneras, los embalses están más llenos. Eh, el ministro manifestaba que considerando los 25 estanques o reservas que tiene el país, existe un 20% más de agua que a la misma fecha del año pasado. Sin embargo, indicó que los volúmenes de agua acumulados en general son inferiores en un 25% en promedio respecto a los promedios que se han visto históricamente. 6 de la mañana con 50 Minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: En noticias internacionales eh, principalmente destacar dos cosas. Una, lo que está pasando en Sri Lanka porque el presidente de ese país huyó eh, durante la madrugada en una fuga en plena noche, apenas unas horas antes de que venciera el plazo en el que había prometido renunciar en medio de protestas que hemos visto durante los últimos días por un de, eh, una devastadora crisis económica que ha provocado un grave desabastecimiento de alimentos y también de combustibles. El mandatario, Gotabaya Rajapaksa, eh, y su esposa se marcharon en un avión de la Fuerza Aérea de Sri Lanka a Maldivas según comunicó la Fuerza Aérea. Pero la crisis al parecer está bien lejos de terminar porque los manifestantes reclaman que el primer ministro se marche también de inmediato quién es quien va a tomar el mando oficial. De hecho, la oficina del primer ministro declaró estado de emergencia e impuso un toque de queda en parte de ese país. Eh, hoy se veía gente escalando, de hecho, el muro y entrando en la oficina del primer ministro ante las celebraciones de la multitud que los animaba y, y ondeaba banderas de Sri Lanka. La policía trató de disipar a la multitud eh, con gases lacrimógenos, pero no logró esto. Y cada vez más gente marchaba por la calle y hacía eh, manifestaciones frente a la oficina del primer ministro algunas personas alzaban un dedo anular en gesto de rechazo hacia los helicópteros que sobrevolaban la zona, algunos manifestantes que parecían estar inconscientes fueron trasladados a un hospital producto de las masas, las grandes masas que se acumularon a las afueras de la oficina del primer ministro luego de que el presidente huyera del país y también los quiero invitar a Estados Unidos eh, porque Joe Biden recibió ayer en la Casa Blanca al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto en busca de paliativos a la inflación y a la crisis migratoria, además de intentar limar las perezas de una relación que está lejos de ser idílica. El desaire de López Obrador a Biden en junio, recordemos porque él no fue a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, eh, porque no invitó a Cuba, a Venezuela ni a Nicaragua, ha decepcionado al gobierno de turno estadounidense. Y antes de reunirse con Biden, López Obrador participó en un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris para abordar las causas fundamentales de la migración. La visita a Washington está teñida de luto por la tragedia de los más de 50 migrantes muertos en un camión en Texas, de los cuales más de la mitad eran mexicanos. Un drama que marca la pauta de diálogo, que es la migración y la seguridad. Bueno, en instancia Joe Biden pidió paciencia ante la demanda de Andrés Manuel López Obrador para que entregue más visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos y regularice a los millones de indocumentados que llegan al país. En un discurso inusualmente largo para este tipo de encuentros, de cerca de media hora López Obrador pidió a Biden emular el programa del de expresidente Franklin eh, Roosevelt eh, para el que en esa época se contrataron a miles de agricultores mexicanos en Estados Unidos. Eso es lo que está pidiendo eh, Andrés Manuel López Obrador para facilitar el acceso de inmigrantes al país con visa temporal, pero lo que le dice Joe Biden es ten paciencia. 6 con 53.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: Bueno, y en la economía eh, hay preocupación por el dólar que cerró por primera vez sobre los mil pesos. Eh, pese a las advertencias que había hecho el Banco Central, el mensaje que dio durante esta semana. El dólar en Chile sigue imparable en medio de esta nueva caída del precio del cobre Además, la moneda de Estados Unidos no se inmutó a las palabras del Banco Central, que aseguró está monitoreando el mercado cambiario y que está preparándose para invertir en caso de ser necesario. Tras el cierre de las operaciones, el dólar subió veinti 44.74 pesos respecto al cierre del lunes y llegó a los 1.018 pesos. Así la moneda de Estados Unidos anotó tres jornadas consecutivas al alza durante este tiempo. El dólar acumula un alza de 44.36 pesos y además el billete verde cerró su cotización diaria por primera vez arriba de los mil pesos. Además el dólar alcanzó eh, ayer un valor máximo intradía de 1.026 pesos y un mínimo de 996.80 pesos. Mientras Mientras que el dólar en Chile incrementó 273,74 pesos ya en 12 meses. Qué manera de subir el dólar. Y bueno, vamos a ver cómo se mueve el día de hoy, producto de bueno, varios factores, entre otros el precio del cobre. Y también les cuento que los recursos de protección ingresados a las Cortes de Apelaciones contra las ISAPRES se han más que triplicado a Mayo y Valparaíso. De hecho, está liderando estos recursos. Ya lo advertía el mes pasado la Superintendencia de Salud, pero esta semana la Corte Suprema actualizó las cifras e hizo un informe más detallado donde muestra que este año se han disparado los recursos de protección que se han ingresado contra las ISAPRES en las Cortes de Apelaciones del país. Así por lo menos lo revela eh, Cifras con en un oficio del 11 de julio al presidente de la Suprema a la Comisión de Salud del Senado donde muestra que a mayo de este año han ingresado 292.584 recursos de protección a las Cortes de Apelaciones caratulados como ISAPRES lo que incluye recursos por GES, precio, tabla de factores y otras materias también relacionadas a las ISAPRES esto es más del triple que los recursos que habían ingresados a igual fecha del año anterior representando una alza de 234%. Es más, solo mayo de este año ya superó el total de recursos de protección contra las ISAPRES que ingresaron en 2020, así como el global ingresado en 2021. El salto de este año ocurre en un contexto en que las ISAPRES no adecuaron planos por dos años por lo que no se interpusieron de manera masiva recursos de protección por este motivo entre el 2020 y el 2021. 6 de la mañana con 56 minutos. y por supuesto a la espera de un nuevo sistema frontal, les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda, entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan, y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, convierte el dolor en un acto de amor, Cotici y compra en www.funerariamariaayuda.cl y en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible, contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura, entrando en consorcio.cl Bien, a continuación, Duna en Puntos junto a Nicolás Vergara, sigan en la sintonía de Radio Duna acá en 89.7